0: Mon père m'avait offert un, un appareil photo, j'avais 10 ans. Et je faisais les voisines et ma soeur poser pour moi et je savais exactement qu ce que je voulais des, des filles. Donc euh, la, la première sensation d'avoir envie d'être photographe, ça m'est venu de là.
1: Le festival photo La Gacilly présente Un écrin sonore à La Gacilly, une collection de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Au micro, Alexandre Hérault. Deuxième épisode, Viva Latina. Deuxième volet, Rencontre avec Carolina Arentes. mobilizou neste domingo dois aviões Hércules C-130 em uma vasta operação militar para apagar os incêndios que devoram partes da Amazônia. Enquanto isso, novos protestos estão programados contra o presidente Jair Bolsonaro por sua gestão da situação. Uma espessa fumaça cobre a cidade... Carolina Arantes é devant frente. O espaço que fotos. Carolina Arantes, bom dia. Bonjour Bon dia, c'est ça bon dia. bon dia Bon dia Vous avez appris à parler français, parce que ça fait longtemps, euh, Carolina, que, que la brésilienne que vous êtes, et, est en France.
0: Ça fait 11 ans, exactement. J'ai appris euh, d'oreille en peau le français. <rire> Donc je suis assez contente de parler bien.
1: <rire> Il y a un souvenir de la première image que vous ayez faite
0: oui, 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 je me souviens très bien en hein, 2000. Euh, L'année 2000, j'étais à Madrid et j'ai vu euh, un prêtre qui était juste pile poil en bas d'une un, petite tranche de lumière qui passait entre deux, deux immeubles. Et il était comme si c'était un, un doigt et qui tombait juste sur les prêtres. Et c'était une des premières sensations que j'ai eues euh, d'avoir euh, fait une photographie, de, de voir et de réussir à transformer. L'image que je voyais en, en photographie, justement.
1: Et quand est-ce que vous avez eu, alors, Carolina Arantes, cette envie de devenir photographe
0: bah, Mon père m'avait offert un, un appareil photo, j'avais 10 ans. Et je faisais les voisines et ma soeur poser pour moi. Et je savais exactement qu ce que je voulais des, des filles. Donc, euh, la, la première sensation d'avoir envie d'être photographe, ça m'est venu de là. Après, j'ai passé beaucoup de temps euh, sans vraiment toucher mon appareil photo. Et quand j'avais euh, 18 ans, 19 ans, euh, une amie m'a invité à faire un cours de photo avec elle. Et donc, on est parti euh, faire le cours et j'ai tombé complètement amoureuse de la photographie. Et du coup, j'ai recommencé à photographier. Mais à partir de 2010, euh, elle est intégrante dans ma vie euh, complètement, euh, 100% en fait.
1: Mil soldados estão disponíveis para atuar no combate aos incêndios. As queimadas causaram uma onda de indignação mundial e são motivo de preocupação na cúpula do G7 em Biarritz, na França. Qu'on comprenne, porque aqui, à La Gacilie, é exposé l'un de beaux derniers travaux e, e, e c'était ce. Cette urgence que vous avez eue lorsque vous étiez en France et que vous découvriez que l'Amazonie là-bas brûlait, ces feux en 2019, qui aujourd'hui euh, continuent, euh, c'est cette urgence qui vous a imposé euh, de quitter le vieux continent pour aller voir ce qui s'y passe et nous raconter
0: On était avec euh, Maps Images, l'agence et l'éditeur euh, de Le Figaro Magazine, qui m'ont euh, demandé de suggérer euh, un sujet pour comprendre quest ce qui s'est passé derrière les faux en fait. Et donc l'urgence planétaire nous a poussé à vouloir parler plus, savoir plus, comprendre et approfondir dans les sujets. Et c'est là que c'était magnifique parce qu'on a pu rester quatre semaines sur place et vraiment investiguer, chercher, écouter les gens et savoir exactement dans cette région d'Altamira qu'est-ce qui se passe. Et c'est dans la région d'Altamira que les, les jours J de feu ont vraiment eu lieu parce que plusieurs fermiers, au 10 août de l'année dernière, ont euh, provoqué les feux euh, intentionnellement pour pour pousser les gouvernements à les aider à, à produire dans la région. C'est-à-dire, ce sont des gens qui veulent vraiment ouvrir l'espace et continuer à, à mettre bonnes soit de bétail, ou exploiter les bois et la minération et qui ont donc euh, réalisé une sorte d'accord entre plusieurs fermiers de la région, à mettre le feu pour brûler. C'était et... une manifestation politique <rire> qui a débuté cette situation. C'était étrange de dire ça, mais oui.
1: Et ce qui est étonnant, c'est que Altamira, euh, on l'évoque comme ça, mais cette ville qui là-bas, euh, en plein cœur de l'Amazonie, fait une surface démentielle, presque aussi grande que, que la Belgique.
0: Oui, Altamira, c'est le deuxième euh, espace urbain euh, plus grand au monde. Euh, C'est-à-dire espace urbain en zone territoriale, parce que la ville en soi n'est pas si grande. C'est pour ça qu'à à, l'intérieur d'Altamira, il y a de, des réserves indigènes, il y a de grandes quantités de forêts. C'est un espace euh, qui est administré par une municipalité, mais qui est euh, effectivement de la taille d'un pays européen comme la Belgique ou Portugal. C'est très grand et toutes les distances qu'on faisait à chaque jour pour aller d'un côté ou visiter une autre personne ou euh, vérifier, faire une interview, c'était toujours 250 ou 300 km par jour en route de terre. Donc euh, c'est pour ça que faire un travail en Amazonie, c'est très compliqué. Les distances sont très larges. Les routes sont très mauvaises, les conditions de climat changent et donc on, est, on doit s'adapter. Il faut avoir des voitures spéciales pour passer à certains endroits. On ne peut pas passer n'importe comment, n'importe où, il faut être accompagné des fois. Euh, en tant que femme aussi, c'était très important d'être accompagné par un, un fixeur qui, qui connaît bien l'endroit. Donc, Ce, ce n'est pas un travail euh, facile. Et bon, évidemment, ce, ce n'est pas en zone de conflit non plus, directe, disons comme ça, mais pour ceux qui habitent, elle est en, sur un, sous un conflit euh, perpétuel. Et il y a beaucoup de gens qui sont menacés de mort, euh, il y a beaucoup de gens qui, sont déjà été, qui ont été déjà assassinés. Et ceux qui défendent le droit de l'homme, le droit des indigènes, la forêt ou les petits producteurs sont... Tout le temps menacé, et, et aussi ramené en justice, où euh, et, il y a toujours une, une situation qui les met en prison, euh, et, toujours à les coincer, toujours très harcelés euh, par un pouvoir qui euh, qui est sur place et qui n'a aucune euh, envie de de, de s'ouvrir à, à, à la société en fait.
1: Ce pouvoir a euh, euh est dans les mains de quelqu'un qui est un président, que vous avez élu, vous les Brésiliens, et qui se comporte comme un, comme un chef de gang, Bolsonaro
0: euh, Les pouvoirs au Brésil sont sur l'extrême droite, effectivement, aujourd'hui. Et donc, euh, Bolsonaro, il ne fait rien contre le, la, la pandémie, par exemple, qui arrive, ou rien contre les fermiers qui sont en train de brûler les feux. Il n'y en a pas de contrôle juridique, la loi ne s'applique pas. Et du coup, c'est la façon de s'exterminer la, la population indigène, comme la population locale, des petits producteurs qui vivent de noix du Brésil, ou de caoutchouc, euh, et, et d'autres petites productions qui sont complètement soutenable et qui maintient la forêt en pied. Donc il y a de la part du gouvernement d'un côté actif, disons comme ça, il ne fait rien pour, pour résoudre la, la situation conflictuelle qui s'est installée dans la région. Et au contraire, il, est, il détruit tout ce qui a été fait pour préserver. Il enlève euh, le, la protection de certaines régions pour qu'elle soit exploitée, il menace. Euh, il est en démantellation, je ne sais pas si ce mot existe en, en français.
1: C'est joli, mais on, on peut non. dire démantèlement, oui.
0: Démantèlement, <rire> mais si. on démantèlement de, de, justement, des structures euh, euh, juridiques qui étaient en train de s'installer. Parce que les conflits existent depuis beaucoup de temps, ce n'est pas nouveau. Cette région, elle est, elle est conflictuelle depuis les années 70, lorsque la dictature a invité pas mal de gens à venir s'installer et déforester la région à leur guise, sans créer une sorte de, de documentation de ceux qui étaient là, combien de terres ils avaient. Donc il y avait, il y avait une sorte d'immigration de, de, de interne. Il n'y avait pas une, une administration publique sur place qui organisait cette euh, immigration. Donc le territoire était envahi par des fermiers, mais c'était des territoires indigènes ou des petits producteurs. Donc euh, ça, 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 les conflits commencent là. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est son incitation même à brûler, à produire, à, euh, avec l'argument de développement. Quoi.
1: do ano passado esses dados novamente questionnent la politique du président Jair Bolsonaro en relation à la protection de la maior floresta du planeta. Carolina Arantes, c'est pour ceux qui ici se déplacent à la Gacilly, voir ces panneaux où sont exposés ce travail que vous nous livrez. Il uh, y a cette volonté pour vous puisque vous êtes dans la position du photoreporteur, l'artiste photographe que vous êtes documente il y a cette volonté Vous croyez que vos photos peuvent éveiller C'est une grande question les consciences
0: Ça c'est une grande question effectivement mais moi je reste toujours très 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 positif dans ce sens, je pense qu'on est là pour ça, les gens ont un vrai besoin d'informations de qualité qu'ils donnent un repère dans le monde qu'on vit aujourd'hui on travaille comme celui-ci. On travaille de quatre mois sur place, plus deux mois d'investigation avant. Donc, moi, je parle pour mon travail, mais pour toutes les photographes documentaires, on, on, on a une énorme recherche derrière le, le, le travail qu'on fait. Il a, il a envie de, de transmettre une information le plus proche possible de la réalité. Et Pour qui ça, ça bouge dans le sens de, de, de la prise de conscience vers un, un vrai... Un vrai changement sur place. L'intention, c'est celle-là. Je pense que dans un sujet comme l'Amazonie, qui touche à nous tous euh, et qui est très euh, menaçante, j'espère vraiment euh, qu'il y, qu y aura une sorte de conscience aussi qui Tout ce qui se passe là-bas est sous un enjeu euh, économique assez important, dont le pays. D'Europe ou des États-Unis ou de l'Asie ont un rôle extrêmement important. Et on a une problématique nationale avec Bolsonaro, certes, mais il y a un enjeu économique des entreprises multinationales qui sont sur place et qui veulent exploiter cette, cette zone avec une force financière incroyable. Donc euh, c'est très difficile de lutter contre cela. Et on est tous concernés à partir du moment qu'on accepte qu'il y a une entreprise euh, soit d'énergie euh, française ou une entreprise chinoise de minération qui est là-bas en train de, de forcer la main pour, euh, pour euh, enlever euh, les populations locales de leur, de leur ambiance naturelle ou de, de déforester pour arriver à leurs fins euh, financières.
1: J'ai en face de moi une résistante
0: <rire> bah, je ne me vois pas comme ça c'est drôle, je ne me vois pas comme résistante je pense que c'est normal ça je ne, non je ne suis pas engagée politiquement euh, dans un sens direct mais sous un sujet comme ça c'est impossible de ne pas parler de politique ou de n'être pas euh, directement concernée par le passé qui se passe il y a beaucoup de douleurs les gens sont vraiment en train d'être assassinés. Il y a des familles entières qui ont été assassinées. Il y a des gens qui vivaient au bord de fleuve avec une vie naturelle à dépendre qui est de la pêche et de la nature et qui ont été... Habiter dans une bidonville avec des soucis, des criminalités, les enfants entrent dans les crimes, les adultes tombent malades, et ils sont à 30, 40, 50 km de leur lieu d'origine, ils ne peuvent plus pêcher, ils sont devenus pauvres, ce sont des gens, c'est des milliers de personnes qui sont devenues pauvres parce qu'il y avait un intérêt énergétique qui a été complètement mal fait sur place et qui n'a euh, aucun respect pour la population locale. C'est la même chose pour les indigènes. Pour les peuples indigènes qui est là, qui est les peuples naturels de la région, qui ont leur culture, leur relation avec la forêt est complètement différente de la nôtre. La forêt est leur maison, est leurs besoins, est leur survie, est leur est, est, elle, est, elle est intégrée dans leur vie comme comme un cœur, comme un foie, comme un organe physique en fait. Donc euh, c'est une autre dimension et, et aussi ils sont complètement euh, violentée par, euh, par des gens qui viennent. C'est hein, de certaines façons une résistance, parce que leur euh, présence et leur, euh, et leur travail sur place euh, nous va permettre de survivre en tant que civilisation. Si on continue comme ça, combien de pandémies euh, vont sortir de cette forêt Donc, hein, On commence à partir de, de la pandémie de, de Covid-19 à comprendre que les maladies sont liées aussi au déséquilibre de de la nature qui, qui, nous, qui nous impose un retour très négatif au final.
1: terminer cette promenade dans cette ruée vers l'enfer vert puisque c'est ainsi que, que cette exposition s'appelle ici pour isolons dans ces trentaine de clichés euh, monumentaux. Hein. La plupart euh, font plus de 3 mètres euh, en tirage euh, extraordinaire ici qui sont livrés. Terminons sur une photo, peut-être celle qui, qui était très emblématique. J'avoue que ma préférence irait vers une photo qui ne fait parler que l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est en train de disparaître, ces arbres calcinés, ce tronc qui est en face de nous et qui est entièrement noirci sur un épais feuillage de cendres avec ses ramages entièrement dénudés et puis cette cicatrice devant nous comme une nouvelle carte euh, du monde, cette cicatrice rouge.
0: Je pense que cette euh, photo est un bon choix euh, pour parler, parce qu'elle a, a une histoire spécifique aussi. On a passé plusieurs heures en voiture pour arriver euh, à un endroit qu'on savait qu'il y avait un euh, euh, espace de déforestation. Mais euh, le, la police, comme le, le, les, les structures environnementales au Brésil, elles sont complètement démunies ils sont arrivés trop tard le feu avait déjà pris on est arrivé au lendemain du feu en fait et donc euh, ce qu'on voit euh, c'est cendres elles euh, arrivaient jusqu'à Cheville à 20 cm de, de profondeur ça ici à La Gacilly, on la voit à la photo autour de grands verres et donc ça fait un contraste assez bizarre parce qu'il y avait la nature et les, les vivantes. Et à côté, on voit cette image de la mort. C'est la présence de la mort que j'ai senti en, en, faisant cette, cette, en entrant dans ce travail, dans cet espace qui était brûlé, dans cet espace qui, était, qui fait partie de la terre indigène des Ahara, de Ahaha qui s'appelle Kachouira Seca, et euh, ce peuple Arara, il est en train de dénoncer, ça fait des années, qu'il y a une déforestation importante. Et de l'autre côté, on voit les petits indigènes, indigènes, les petits enfants, sur un tronc d'arbre coupé. C'est aussi un enfant Arara, qui, qui est en train de dénoncer, qui est de l'autre côté de la même ter territoire, est en train de se commencer à, à couper aussi. Et euh, ça fait un an qu'ils sont en train de dénoncer, et la police ne vient pas, les bains ne viennent pas, personne ne fait rien. Et bientôt, ça va devenir comme euh, les contrastes de cette image, euh, des cendres des, des arbres complètement casséfinés, euh, noirs, euh, de, de cendres. Et euh, c'est une des scènes les plus violentes que j'ai déjà vues dans ma vie. Euh, la forêt ne revient pas. Elle ne va pas être reforestée. C'est impossible. Et donc, c'est extrêmement euh, pénible de voir ça sur place. C'est vraiment la sensation de la mort. Et dans toutes euh, le, le long, euh, les longues journées de travail que j'ai eu en Amazonie, les quatre semaines, c'est euh, les contacts directs avec la mort que j'ai eu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens qui sont décédés, les gens qui, sont, qui ont été empoisonnés, les enfants euh, qui, qui morts de 19 à 24 ans euh, avec les trafics des drogues, et euh, la mort de la forêt, des arbres, de la nature. Euh, c'est très, très impressionnant. Mais en même temps il faut qu'on sache que ça existe et il faut qu'on écoute qu'il y a des gens qui sont là-bas sous cette pression.
1: deuxième volet de ce second épisode d'un écrin sonore à Lagacili. Une collection de podcasts originaux à retrouver sur toutes les plateformes de diffusion Apple et Google Podcast, Spotify et Deezer, ainsi que tous les agrégateurs de podcasts. Toutes les informations pratiques sur cette 17e édition, ouverte gratuitement au public dans le respect des gestes barrières jusqu'au 31 octobre 2020, sont consultables sur le site festivalphotoslagacili.com. On vous y attend nombreux.
0: Je suis très contente de estar ici em Nagacili et espero voltar bien logo et faire partie d'essa histoire.